0: De Heer is waarlijk opgestaan. Morgen is het hemelvaart. En daarmee komt er een eind aan de paastijd. Die begon op eerste paasdag, bijna zeven weken geleden. Overal in de wereld, maar met name in de oosterse kerken van Egypte, Griekenland, Syrië, Oekraïne en Rusland... Riepen de mensen elkaar al die weken groetend toe. De Heer is waarlijk opgestaan. De Heer is vrezen, Ja, waarlijk vrezen. En daarop volgde vaak een omarming. Ook zomaar midden op de straat. Deze uitbundigheid en vreugde is in onze protestantse kerkcultuur wat uitgedoofd. Maar eigenlijk klinkt de paasvreugde nog door tot pinksteren. De kleur van alle zondagen in de kerk is wit, zoals het wit van de doopkleren van de dopelingen die in de paasnacht werden ondergedompeld. In de allervroegste kerk werden de volwassen geloofsleerlingen na een lange tijd van voorbereiding in de paasnacht helemaal ondergedompeld vaak in open water om daarna als nieuwe mensen weer op te staan. Ze mochten dan na hun doop meedoen met de liturgie, met de eucharistie en taken in de gemeente op zich nemen. Hemelvaart morgen dus voert ons terug naar die allereerste tijd van de christelijke kerk. Tijd ...van hen die ons zijn voorgegaan in het geloof. Wat was dat voor een tijd? Niet voor niets heet de eerste zondag na hemelvaart... ...zondag weeskinderen. Als verweesde kinderen roepend om hun vader... ...bleven de leerlingen achter toen Jezus zich voegde bij God... ...in een hogere dimensie... ...en ze hem niet meer konden zien... Smachtend en verloren staarden ze omhoog. Veel van de verhalen over de eerste prille gemeente van volgelingen van Jezus in Jeruzalem zijn doordrenkt met dat gevoel van verlorenheid, van angst en zelfs van ontzetting. De leerlingen en hun families wisten zich geen raad. Het verhaal van Jezus leek uit te zijn. De Jonge Jezus-beweging was gesmoord in angst en ontgoocheling. Ik vind het goed om ons te realiseren hoe dat geweest moet zijn, want wij komen uit die beweging voort. Jeruzalem was een bezette stad, waar Romeinse garnizoenen gelegerd waren om de Joodse mensen te controleren en intimideren. Iedereen die zich verdacht gedroeg, of zich verzette, werd zonder meer ter dood gebracht. Geen wonder dat de discipelen zich verstopten in hun huizen. We mogen nooit vergeten dat de wereldkerk zoals die nu is en waar wij ook bij horen, begon met een groepje doodsbange en vervolgde mensen. Die hele kijkt met al haar stromingen en bewegingen en kleuren en talen en hymnen en psalmen. Al die mensen bij elkaar komen uit dat groepje voort. Doodspannen mensen. Niet gedurende een week, niet gedurende zeven weken of een jaar, maar vier eeuwen lang was de christelijke kerk een zwaar vervolgde en bloedig onderdrukte de gemeenschap. De geloofsleer van Jezus en de apostelen werd gezien als zeer bedreigend voor de machthebbers en het systeem. De vroege kerk werd dan ook een kerk van martelaren die stierven voor hun geloof omdat ze Jezus wilden volgen en daarmee in aanvaring kwamen met de heersende Romeinse cultuur. Santa Cecilia, Santa Lucia, bekende heiligen, waren martelaren voor hun geloof. Omdat wij vrije West-Europese christenen zijn, die alles mogen, vrij samenkomen, zingen, bidden, hun geloof uiten. Omdat wij vrije West-Europese christenen zijn, is het besef dat wij voortkomen uit een langdurig vervolgde kerk, ons een beetje ontglipt. Maar veel gelovigen uit niet-westerse landen kunnen nog steeds over intimidatie en marteling meepraten. En dat wil ik hier ook graag noemen, dat er veel geloofsbroeders en zusters zijn van ons, die bijvoorbeeld in India worden geminacht en uitgesloten, gemarteld en vermoord. Op dit moment. Zij moeten een hoge prijs betalen voor hun getuigenis van Gods liefde. Zij kunnen niet vrij samenkomen, hun kerken worden in brand gestoken. En wij dreigen dat soms een beetje te vergeten. Maar het getuigen van geloof heeft al heel oude wortels. We horen het al bij de profeet Jeremia terug. Hij vertelt hoe hij wordt uitgescholden, achtervolgd, bespot en gepest. Wanneer hij Gods wil verdedigt. Het staat in Jeremia 20. Dag in dag uit lachen ze om mij en iedereen bespot mij. En telkens als ik spreek moet ik schreeuwen. Ik word mishandeld, onderdrukt, want de woorden van de Heer brengen mij dag in dag uit schande en vernedering. Als ik denk, ik wil hem niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam, dan laait er een vuur op in mijn hart, dan brandt het in mijn gebeente. Dus Jeremia vertelt ook hoe hij vanwege zijn geloof wordt uitgescholden. Maar hij voegt er op ontroerende wijze aan toe. Ik kan niet anders dan erover spreken, want uw woord is als een vuur in mijn gebeente. Jeremia wordt uiteindelijk doodgeslagen, maar zijn woorden raken nog. Dat vuur, dat je niet zwijgen kan. Ook al kost het je, je leven. Geloof kun je dus ervaren als een vuur, als een brandende liefde die je voelt in het hart. Een liefdesvuur, dat maakt dat je er alles voor over hebt om het aan te blijven blazen. Dat vuur, die vreugde, barst naar buiten. Soms kan je dat ook zien aan gelovige mensen, dat ze helemaal gaan stralen van binnenuit. En zou dat het misschien geweest zijn wat die eerste christelijke generaties heeft gedreven. Wat Santa Lucia heeft gedreven en Santa Cecilia en al die andere martelaren. Het wonderlijke is dat de vroege kerk, die vervolgde kerk dus, tegen de verdrukking in groeide, groeide als kool. Het evangelische vuur in hun botten maakten dat zij Jezus gingen volgen op een heel dappere manier. Ze weigerden bijvoorbeeld in het leger te gaan om de keizer te dienen, dat was levensgevaarlijk. Ze namen armen en weduwen en wezen op in hun midden. Ze zorgden voor mensen die door besmettelijke ziektes zoals lepra werden getroffen en verminkt raakten en uitgesloten. Ze zorgden voor invalide, soldaten die niet meer konden vechten, maar een half been hadden. En andere mensen met gebrek. Want die werden in de samenleving van toen echt aan hun lot overgelaten. En zij kochten ook slaven vrij uit de geleischepen. Mensen die minder waren dan niks. Christelijke kerk is dus gegroeid als kool, zoals ik zei, door de armen. Het doen van dingen die eigenlijk van de overheid niet mochten. Het volgen van Jezus was gevaarlijk, levensgevaarlijk. Maar het trok ook mensen aan. Juist mensen die door de samenleving werden weggezet, waarop werd neergekeken, zo is de kerk. Ontstaan. Daaruit zijn wij ontstaan. Uit die mensen en uit dat vuur. Morgen is het hemelvaart. Wij zijn nu misschien ook God in ons leven en ook in onze kerk een beetje kwijtgeraakt. Ook wij kunnen soms ontheemd naar omhoog kijken en verlangen naar die aanwezigheid van God die we kwijt zijn als weeskinderen net als toen toch moet dat vuur nog ergens in onze botten zitten zoals bij Jeremia die uitdiep ik moet erover spreken dat vuur dat kan nog niet gedoofd zijn zo klein als het is zo klein misschien als het vlammetje op de paaskaars, zo krachtig kan het worden, hoe ongelooflijk ook, als de vuurzee op de Pinksterdag. Ik moet denken vandaag aan mijn opa, ik wil zijn naam noemen, omdat het 4 mei is geweest en 5 mei. Ook toen pleegden mensen verzet, omdat ze dat vuur in hun binnenste voelden, om de Heer te volgen in het zorgen voor andere mensen. Dus mijn opa die is op een middag in 1944 niet meer teruggekomen van een huisbezoek bij onderduikers op een Groningse boerderij. Hij werd opgepakt. En weggevoerd. En nog steeds denk ik vaak aan hem terug. Hij kwam dus niet meer thuis. Hij is een vrouw en kinderen, hij was dominee op het Groningse platteland. Dan denk ik vaak aan hem terug. Dan denk ik: Van en jij hebt je leven gegeven? om andere mensen te redden. Dat was omdat jij je achter Jezus aanliep. Je kon niet anders, je kon gewoon niet anders dan dat doen. En daarom sta ik denk ik nu ook hier, vanwege dat vuur dat hij ook had. En zijn dood is diep betreurd, nog tot op de dag van vandaag. Maar dat vuur, dat vuur blijft branden. Dat is nog niet gedoofd. In mij niet en in u ook niet. Het vuur kan krachtig worden, ja, als de vuurzee op Pinksterdag. En wij, wij zullen ook opnieuw in vuur en vlam staan voor Gods nieuwe wereld. Mogen Hij ons dapper maken en moed geven om zijn weg te gaan. Amen.